0: Desde las siete y hasta las nueve, Tercer Puente.
1: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón. Ni rendirme en el perdón, porque sincero lo
0: que soy. No Seguimos, columna de diversidad, ya está del otro lado el subsecretario de Diversidad de la provincia de Neuquén, nuestro amigo Adriano urrutia Adri, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a tu espacio.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, bien usted?
0: Todo muy bien.
1: Bien, 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 cansado, pero bien, y esto que es Marte, pero bueno... <coughs>
0: no sé si no exacto no sé si anduvieron de joda con mi compañera Sole los dos anoche es, porque, están, porque a mí me cuesta hoy también hoy el Adrián. martes se les, se les está haciendo sufrido cuesta arriba cuesta arriba bien Adriano Rutia. ayer sin ir eh, más lejos fue el día de la visibilidad bisexual también en algunos casos yo leí que era el Día de la Visibilidad Lésbica, pero no sé si será parte del mismo concepto que después ha ido como este rearmándose. Bueno, cuéntenos usted, 23 de buena, septiembre.
1: Buena la pregunta. Mira, en realidad el Día de la Visibilidad Bisexual es para reafirmar este y visibilizar, ¿no? como dice la palabra, visibilidad bisexual, es para <coughs> reafirmar la existencia de las identidades de las, personas, ¿no? de las personas que no son este, exclusivamente heterosexuales ni exclusivamente homosexuales, que son bisexuales. ¿Cuáles son esas personas que son bisexuales? Las personas que sienten atracción este, indeterminadamente del género de las personas. Se pueden enamorar de hombres o de mujeres, pueden sentir atracción sexual, no solamente amor eh, sexual, hacia uno u otro <coughs> eh, género indistintamente. Eh, Luego, con lo de la visibilidad lésbica internacional, siempre tenemos ahí este, esta cuestión con varias efemerias nuestras, uh -huh. porque en realidad es a nivel internacional. Pero nosotros en Argentina, que hemos tenido este un par de de, de, de activistas eh, que han fallecido, que han sido asesinadas, nosotros las organizaciones de la Argentina, ya desde el año 2010, hemos decidido que el día de la visibilidad lésbica sea el 7 de marzo,
0: no Bien. para recordar
1: el... El asesinato de Pepa Gaitán, aquella joven cordobesa lesbiana que que el, que el padrastro de su novia no aceptaba la relación y la fusiló por la espalda, ¿no? Un 7 de marzo del, del 2010. Entonces, ese es el Día de la Visibilidad Lésbica que nosotros y nosotras y nosotres reivindicamos, este, conmemoramos y, y visibilizamos. Así que, bueno, esa sería la serían las dos las dos fechas.
0: Bien. Una es la de
1: septiembre, que es la de visibilidad bisexual de las personas bisexuales, yo creo que en el fondo, Jordi, Sole y toda la sí. audiencia, en el fondo, los seres humanos deberíamos ser libres y no heterosexuales, no bisexuales, no homosexuales, que uno si siente atracción, si siente ganas de estar con una persona, pueda estar. Pero bueno, eh, han influenciado en nosotras y en nosotros determinados mandatos históricos, culturales, que nos han hecho encasillarnos. Y bueno y esta cultura es la que estamos desandando, ¿no? esta cultura del mandato como posibilidad única. No está mal al hombre que solo le gustan las mujeres, está bárbaro. Lo que sí está mal que nos impongan no este sistema, que es un sistema cultural, machista, lo que llamamos patriarcado, ¿no? que nos imponga que el hombre debe jugar al fútbol y que deben gustar las mujeres y que la relación sexual solo es para reproducirse.
0: Claro, yo capaz que son procesos, Adrián, capaz que nosotros estamos viviendo esta, esta etapa transformacional en lo que hace a, a la igualdad de un primer plafón y el ser humano se, se encamina hacia esos menesteres, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, Y sobre todo cada vez más. Nosotros estamos teniendo desde la Subsecretaría de Diversidad del Ministerio de las Mujeres y Diversidad, muchas, pero muchas solicitudes de estudiantes de los colegios. Uh -huh. Y los profesores o los grupos, los equipos técnicos son los que canalizan esas inquietudes. Eh, y nosotros nosotros a nosotros esto nos asombra porque, digo, traen el Chocón con casi 100 pibes, están en Piedra del Águila con 60 estudiantes a pedidos de ellos, que ellos quieren hablar y profundizar... este bueno, acá en el Capital, ni descuento la lluvia de sí, sí. tenemos de, 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 de colegios en los que digo, bueno, no voy a nombrar uno porque me voy a olvidar de, de, de diez. Entonces, me parece que las nuevas juventudes, que vienen, las nuevas generaciones, no las nuevas juventudes, las nuevas generaciones, producto de esto que decís, bueno, esos cambios que estamos trans, transicionando, que estamos transitando, eh, están siendo más abiertas y, y se permiten explorar este cosas que nosotros por ahí a los 17 años no nos no hubiéramos permitido porque había una sociedad que no te lo permitía. Y cuando digo una sociedad, hablo de la televisión, hablo de la escuela, hablo de la familia, hablo de los medios de comunicación, hablo del Estado con sus legislaciones, hablo de la iglesia, digo, un montón de factores que influenciaban, influenciaron sobre, sobre nuestras conductas. <coughs>
0: Tal cual, tal cual. Bien, Adrián, te paso a otro tema que me parece importante para aquellos que nos criamos eh, mirando eh, o con ciertos aires, ¿verdad?, en la Revolución Cubana, que como todas las revoluciones, obviamente tuvo sus purgas y también tuvo sus bemoles. En ese sentido, este proceso que se ha abierto en Cuba, que me parece maravilloso, es porque hubo un referéndum precisamente allí donde se aprobó el matrimonio igualitario.
1: Sí, estamos súper felices. Primero decir que <coughs> ningún proceso revolucionario en ningún lado del mundo, en la historia de la humanidad, ha sido este, lineal, ha sido eh, favorable en un cien No cien. el primer punto, porque si no es como que... Entonces cada uno después se para de donde quiere mirarlo, si querés darle lo positivo si te detenés solo en lo negativo. Nosotros, aquellos que compartimos una determinada mirada, nos hemos parado siempre del lado positivo de ver el proceso de revolución cubano, cubana este, como algo inspirador, transformador de, 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 las, de las desigualdades que vivía el pueblo cubano. Dicho esto, también es verdad que el colectivo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans, en Cuba, y ni hablemos a los comienzos de la revolución, éramos perseguidos, absolutamente eh, castigados de nuestros compañeros gays, han estado presos en Cuba por ser gays. Bien. Uh -huh. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Y también tiene algo negativo. Lo maravilloso es que lo, lo, las revoluciones y los procesos políticos van evolucionando y se van adaptando y van reconociendo este, a los integrantes de sus sociedades... Y, y reconocen los derechos, digo, al peronismo, yo soy peronista, ustedes lo saben, al peronismo del 44, ¿alguien se lo imagina aprobando la ley de matrimonio igualitario entre nosotros? No, chiques, no. ¿alguien se imagina al general Perón diciendo, viva la homosexualidad y viva los matrimonio no. gay? No, seamos sinceros, no y te lo doy, dice alguien que le corre sangre peronista por las venas. Pero también es verdad que el peronismo tuvo esa capacidad ¿no? de escuchar las demandas de la sociedad, de las organizaciones, como fue Néstor y Cristina, y las plasmó en, eh, en una ley que eh, nos otorgó el derecho, nos reconoció, no nos otorgó el derecho a la igualdad. Bueno, en Cuba ha pasado esto con la revolución y me parece fantástico. Lo que nosotros, por lo menos eh, desde, desde algún sector del colectivo de la Federación Argentina LGBT, decimos es eh, que los derechos no son plebiscitables. No podemos someter a consulta popular si una abuela de 65 años tiene derecho a acceder a una jubilación. Es un derecho intrínseco. No podemos someter a la votación de la señora que vive en la Zagala y que vive en el centro si los vecinos de Colonia Rodaluna Nueva Esperanza tienen derecho a tener gas o no tener eh, gas por servicio domiciliario. Son derechos humanos elementales. Pero bueno... Eh, la única verdad, la realidad, decía Juan Domingo, y, y la realidad es que en Cuba se dio este proceso, este código de familia, y hoy las personas LGBT en Cuba van a ser este, sujetos de derecho y dejan de ser ciudadanos de segunda. Entonces quedémonos con la parte positiva, como decía al principio, de, de cualquier proceso revolucionario.
0: Muy bien, muy bien, ahí está, mirar el vaso, el vaso medio lleno y... Y, 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 ¿Y si y no, delante, llenarlo, ¿no? llenarlo con amor, que de eso se trató también. Adri Con escucha... amor y militancia,
1: mucho amor y militancia sí, para que sí, en Argentina sí, sí. tenemos que estar muy atentos, digo, hay eh, signos preocupantes como lo que ha pasado en Italia y también hay signos alentadores, ¿viste? pasa que tenemos determinados medios de comunicación porteños con una potencia, con una llegada muy grande Que nos hacen ver como que todo, todo está mal Estamos desanimados uh, Se va todo al carajo Está ganando la derecha en todas partes Perdón, en Chile eh, ganó Boric, eh, asumió en marzo En Colombia después de 35 años Ganó el progresismo un, un presidente de izquierda En Brasil va a ganar el domingo este Lula da Silva Entonces eh, tenemos que ser optimistas pero no descuidarnos, no relajarnos, fortalecer más la militancia, mucha militancia, pero digo militancia acá desde cualquier ámbito. Sí, sí, ¿no? sí, no sí. Pero, pero
0: no equivocarle a la estrategia, querido amigo, en estos tiempos de río revuelto y aguas turbulentas también, ¿no? En el sentido uh -huh. de, de, de los discursos más endogámicos, digo que no no logran contactar realmente con las necesidades de la, de la ciudadanía de hoy que no es la ciudadanía como vos decías del 45 o del 50 o del 70 o de los 90 o del 2000, ¿no?
1: Absolutamente, sí, sí, también hay que ser hay que estar atentos en eso y, y, y a veces no ser tan tan flexibles porque del otro lado sabemos lo que hay y y han logrado una batalla, una batalla comunicacional de instalarse en cada casa con un militante, eh, con un discurso de hoy de derecha a las 24 horas, que es, ¿no? Vos ves Canal América, digo, ves Canal 13, La Nación Más, DN, y son las 24 horas de militantes bajándose línea política. Entonces, hasta la señora que vive... En barrio Confluencia, que está agradecida porque con Cristina Kirchner pudo jubilarse. Su nieto tuvo una computadora por primera vez gracias al, 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 al conectar igualdad. Tiene un montón de derechos que este, en el gobierno, en, en, hace 12 años, los 12 años de Cristina se tuvieron. Hoy te, hoy duda si Cristina es o no es una chorra. ¿Pero por qué? Porque tenés una medios mm. de comunicación. Entonces me parece que sí, la, la, también la estrategia de, de síntesis, tenemos que tener cuidado porque muchas veces... Eh, Evita decía que, <risa> que, 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 que... Yo me voy de boca, pero me emociono. Digo, las, las, las traiciones vienen de afuera y también vienen de adentro. Hay que tener mucho cuidado en las construcciones políticas también.
0: Tal cual, muy tal bien, cual. Bien, bueno, queridísimo Adrián Urrutia, eh, vamos a ir pronto a visitar su nueva casa de la subsecretaría, que hemos Estamos visto que, muy que... Yo creo que ese lugar era la, la peluquería que nos pagaban en Tardemix, Mix, digamos, eh, si claro, yo no me equivoco. Sí, ¿no? Ese es el lugar. Ese. Exactamente. Mira. Exactamente. Sí, es un edificio hermoso sí, 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 Dos,
1: dos, dos chivitos últimos cortitos sí. Este sábado o se hace la segunda marcha del Orgullo Gay, Lésbico, Trans en San Martín de los Andes Ajá, Así que bien. vamos a estar acompañándola vamos. Para nosotros es parte de todo lo que hemos logrado que se hagan marchas del Orgullo en Chesmalal, en San Martín Cuando hace siete años atrás ni se les ocurría en ninguna localidad Y me parece que eso también es un, un mérito colectivo que tenemos que celebrar, y segundo, reconocer al gobernador Omar Gutiérrez que, que, que reconoce todo nuestro trabajo, todo nuestro crecimiento, y por eso va permitiendo que hoy tengamos una, una nueva oficina grande donde podemos este trabajar de, de mejor manera, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, abrazo grande.
1: les espero, gracias, besos. Tal, tal. Abrazos,
0: besitos, hablamos con Adrián Urrutia en nuestro espacio de diversidad aquí en Tercer Puente.